0: 莎士比亚的四大悲剧，今天咱们聊第二个，《奥瑟罗》。在字典里还没有种族歧视的年代里，黑与白就已经不是界限分明的两个世界，谁更高贵很难讲。但“非我族类，其心必异”，却是人心底难以跨过的一道坎儿。风平浪静那叫和谐社会，反之，社会前进必有波涛。黑皮肤的摩尔人奥瑟罗，就是一只在地中海扇动翅膀的蝴蝶。他的棋手亚古，固然是坏透了骨髓，可是没缝着鸡蛋也不招苍蝇啊。故事是这样的：一个怨恨老大奥瑟罗赏罚不均的马仔亚古，对未来深感绝望，为了在名利场上证明自己，设计了一个连环套。造谣大嫂劈腿另一个马仔凯西奥，意图在扳倒老大的同时置竞争对手于死地。他在外纵横捭阖，却不妨祸喜萧墙，被自己的女人出卖，几乎逆袭成功的奋斗史，最终演变成害人害己的人间惨剧。这就是奥瑟罗的一个故事。这个故事呢，最早是源于意大利的诗人钦提奥。他在一五六五年，呃，写的一本书叫做《百篇故事集》。嗯、呃，这里边呢，这本书啊，它就类似于薄家修的《十日谈》的这样一本书，就是讲一帮人在一个，呃，什么那个好像是也是打仗了，然后他们跑到一个地方去，呃、大家就彼此就讲故事。里边呢就有奥瑟罗这个故事<咳>，在那里边呢，奥瑟罗他还没有自己的名字呢，他只是被称为摩尔人。整个这个故事呢，我看下来，呃，我会和我们，嗯、呃，上一个莎士比亚的《哈姆雷特》去对比的话，我觉得他的这个结构和情节比《哈姆雷特》简单。这点儿，我跟老杨也交代，我们俩交流的时候，他其实有同样的感觉。所以我，我我觉得呢，正因为他的这个结构和情节都相对简单，他的很多东西是明确的，所以从文本的角度，它的多异性就很少。嗯，那么。从多异性的这个解读的角度，可解读的东西也就少。那么呢，我觉得如果说哈姆雷特他充满了对个体生命奥义的思考和探索的话呢，嗯，奥瑟罗则是更纯然的，是对于凡尘俗世那种休气的尔虞我诈，他更多的讲的是这个。至于他这讲的不高级不高级，一会儿老杨给他们来分析。嗯，而且我还会觉得呢，如果放在今天看。这个奥瑟罗讲了很多，其实是相当于这个职场故事一样。职场中，你居于一个领导地位，居于一个员工地位，然后不同的人之间，你们怎么处理这个人人际关系？它其实有这些、个、这个参考价值的
1: 。
0: 嗯，所以呢，我们今天开始谈奥斯罗，对我还想说，我们谈莎翁的剧作的话，其实是离不开文本的。嗯，对于文本的对比，我也不想一开始就做，因为我觉得那样的话会有点枯燥。虽然这一步跨不过去，我们呢先从我们每个人看这本书自己不同的角度，先来聊一聊。嗯，刚才说嘛，我说说过这个故事是讲了人与人之间的这个人际关系交往，他们之间的信任与欺骗等等这些故事。老杨有没有跟我们分享的？嗯
2: 我当初这个提咱们聊这个沙翁的这个这四大悲剧呢，也是源于我的一个小执念吧。一个是真的想给这个节目呢留下点能够属于咱们这个节目自己的东西，不是聊那种人云亦云,云的东西。然后第二呢，真的想挑战一下自我，就是我们仨人都不是学戏剧理论的，然后只是喜欢这些，然后尝试一下，所以也可能抛砖引玉，也是。希望得到广大听友的一些互动啊，和这种对我们的一些呃纠正也好啊，这评论也好，嗯，奥赛罗呢，我是这样写，在我最爱看书、狼吞虎咽那个完全不消化看书的那个青葱岁月里看翻过，不是说不是通读不算吧，泛读就是悲剧四种啊什么的。我当时觉得就是这些语言是非常晦涩，我真的觉得晦涩，呃，非常晦涩。然后情节呢，我都记得，因为这些情节非常简单。这四大悲剧说句实在话，情节都简单。今天看啊，情节都简单。可是回头看，对比咱们上一个，姑且说就是第一个，咱们聊的是哈姆雷特的话《哈姆雷特》的话，《哈姆雷特》其实是截取了王子哈姆雷特生命中的一个一个时间的段落。但是这个段落是有它的自己的走向的，而且是有一定的长度的，因为它有出走，有归来，是吧？但是其实《奥赛罗》是发生在短短的，可能就是几天之类的这些时间里，对吧？嗯、所以就像什么什么个绝命四十八小时、七十二小时，它的注定它是一个就是悲剧冲突或者戏剧冲突是发生是浓浓缩着发生的。那么今天看来呢，我觉得。哈姆雷特更多他关注的是人的成长，我觉得就是成长会有这些天问。咱们上次一直聊这些天问嘛，哈姆雷特的天问对吧？我从哪儿来对吧？我要去哪儿？我是谁？可是奥赛罗没有。第一，奥赛罗的成长史都是通过背景交代的，而不是说正就是完全描述出来。来，就是奥赛罗出场，他已经功成名就了，对不对？他已经是执政官了。然后，呃，所以。《哈姆雷特》更多在我个人看来是一种就是个人的成长，可是这个呢，《奥赛罗》这个剧他探讨的是关系，我觉得就是关系。一个比如说，呃，你和朋友的关系，你和同事的关系，然后男女关系，其实就是这么简单。伊阿古跟他媳妇儿也是是另外一个形式的男女关系，所以如果让我从关系这件事儿来看这个这个悲剧呢，呃。今天的我刚过49周岁生日，我觉得这个剧在今天我看相对的，呃，要低级了，就是没我以前认为的那么高级了。然后让我概括呢，是一个智商不太在线的人，然后愚弄了一批比他更傻的傻逼，然后造成了一些悲剧。为什么说悲剧不高级呢？是。我从小受了一个教育，是我父亲告诉我的：真正的悲剧要发生在好人之间，那些才是惨绝人寰的。如果悲剧发生在有坏人的这种，就是这种夹杂在里面的话，其实那个戏剧的矛盾就指向性特别明显，没那么悲。就是好人和坏人之间，就算你被坏人骗了，产生了悲剧，也不够惨绝人寰。仔细想想反差得大
0: ，越大越
2: 好。对对，仔细想想是怎么回事还有就是，也许是真的是在那个时代，他骗这些人能骗得了。今天压果出来，他能骗得了谁？我我就想问问这个问题。嗯
0: 。所以我总觉得压果这事能成啊，他还是咱说那个催化剂是个药引子。那个 go 就是我在简介里说了。那个没缝的但他没事儿，它是奥萨罗自己，他心底其实是有一些想法的
2: ，所以才会有人一点他就能着。那您您既然这么说，我就要引出我这个提纲上有第一条，就是英雄是用什么做的。这个英雄是用什么做的？就是说，在咱们不论看见谁，哪怕是每天晚上七点播的那个东西里出来的人，在他。英勇，什么什么那招吗？英勇、英明神武的形象背后，是不是经常会伴随着怯懦和不自信呢？嫉妒是来自于不自信，嫉妒绝对不会来自于自信。如果我觉得我行，我他妈谁都不嫉妒，我都觉得我行，我凭什么嫉妒？真的，我这是我，我觉得，我我觉得很多时候我不嫉妒，就是因为我自信。我要不自信的时候，我也会嫉妒的。哎呀，会不会这样？哎呀，会不会这样？那就是你觉得你不够吸引人，或者说你不够能把这件事掌控，对吗？对对吗？所以我说，在那些人，比如像奥赛罗，比如像谁谁谁英明神武的背后，他是不是有他的不自信？如果有不自信，如果有怯懦，他还是真正意义上的英雄吗？还是你们认为的英雄吗？所以在英雄的背后是什么呢？英雄是什么做的呢？会不会英雄百分之七十是水，百分之三十是别的，是实力？英雄是水做的，有可能，那水是你吹的水。<笑>香港不有话叫吹水吗？吹水是聊天啊啊。嗯
0: ，对于奥赛罗这部剧来说呢，我觉得他肯定是个英雄，但是这个英雄啊，你要放在怎么去理解他？他在战战场上能打，他能打，嗯、就是他之所以能做到将军统帅这个位置上，那、嗯、是他打出来的。嗯、可是在这个爱情这件事上，嗯、他显然。跟英雄是无关了，他甚至不及一个普通人的智商，
3: 嗯
0: ，对吧？所以呢，奥赛罗他这个最后这个悲剧的根源，其实在于他自己，他的他其实能够清楚地意识到他的肤色跟别人的不同，包括他的出身跟这些个贵族的不同，是心底的那种自卑，就是你说的，他其实是没有那么的自信，嗯，他所以包括咱们看剧本的话。他在台词里边反复提到我的战功能够说明什么什么什么什么，哪怕他到死的时候，他最后抹脖子的时候，他都说我曾经在战场上如何如何。其实你会发现，他始终在拿,拿那个东西给自己做证明、做背书。所以在
2: 他的职场生存法则里，第一条是我是干出来的，对对吧？他的职场生存法则，对，对啊、所以呢，就是正
0: 正因为他有这种严重的自卑，所以。跟自卑相伴随的就是你刚才说的那个，这咱俩总结一模一样，嗯、就是嫉妒，嗯、尤其是在爱之嫉妒这种就是非常自私的东西的东西，就是这个东西，他、嗯、的嫉妒心会发挥到极致，嗯、那么所以才会把自己老婆杀了，最后、嗯、发现真相之后自己也就活不了了。嫉
3: 妒就
2: 是因为你觉得你掌控不了这段关系。对，嗯
0: ，其实与其说是他不相信他老婆呢，我觉得他不相信他自己。对，是的啊。嗯所以我就觉得呀，这个奥赛罗这个事儿啊，嗯，说是牙狗坏呀挑拨，啊。我真觉得有点，不是说冤枉牙狗啊，把罪全归他归他头上，有点过分了。嗯、这事儿有一半是奥赛罗自投罗网的，嗯、因为牙狗最开始说过就是，哎呀，我不想看见他们俩在一块儿，我不想看到这个场景等等的。你发现是谁去把？这件事进一步的引申呢，是奥赛洛自己
4: ，是就是他是一个开头嘛？对，那没有他的话，他们是不是还是正常生活？你说是没有压过开头？对，对，就
0: 是他只是开了个头对对但他开了这头之后，是谁来探索的呢？是奥赛洛自己探索
2: 的。越想越大，越想越大，这,这个
4: 就是什么呢？嗯、因为你从边看下来，这个跟他那之前的咱聊的那也不一样，他没有一些个神神鬼鬼的东西在里边。嗯嗯那我看呢，就是亚古这个角色呢，他就是一个先知也好，是一个邪神也好，他就是那种东西
1: 。他出来，对他出
4: 来，他说的那些话，他做的事儿，就是提前给你做了个预言，对吧？然后所有的那个这个事情都按照他所说的这个这个这个道儿往下走，对吧？就是你像之前咱聊的那个那个，就是老老国王出来之后他说的一些事儿，对吧？所有的故事都按照老国王说的那个故事，顺着他所预先判断的那些个，就是杀了老国王是谁谁谁，然后去去做，然后这就是压骨出来说我就是恨你们这些东西，对吧？我嫉妒你们这些东西，嗯、然后我要。怎么样？怎么样？让你们互相残杀，所有的故事都按照他所说的。确实是,是,是这个，就是《哈
2: 姆雷特》是由这个<对>我上次咱们说了 Ghost 推进的，嗯，然后这个是伊阿古推进的，伊阿古也是作为一个另外另外形象的 Ghost 推进的
0: 。伊阿古就是这里边的编剧加导演，呃、嗯，只不过他没导好最后的结尾。嗯，那这里边其实我一我有一个疑问啊，或者说开个脑回那,那个脑洞。压国这事儿，他是在作恶。但我说，如果他说这东西，会不会是真的呢？如果是真的呢
2: ？真的不是真的。你知道为什么不会是真的吗？嗯、因为那泰斯特蒙呢足够傻。嗯、泰斯特蒙呢就是喜欢英雄那个人，那个给牵给奥赛罗牵马那位不够吸引他。对于那种傻白甜来讲啊，傻白甜是一根筋。否则就不会像整个这个后来发生的，他一直在表白自己。真正聪明的女的，在这种奸情里面，哪怕是编造的奸情，你越表白自己，其实越说越说不清，越说不清。自证这件事啊，有很多手段，最贫乏或者低级、最低级的是，我是清白的，你相信我，我是无辜的，你相信我，这是最没用的，这一点都没用的，而且还会起反作用。恰恰泰斯蒙娜用的是这个法所以挨顿挨顿抽揍，那活该，对吧？那个这个东西就是这样
3: 。那
2: 这就是说，我也想过，就是所有的事儿，我我在补充您、嗯、刚才一句，拦您一句，就是我认为，我为什么说这个这个这个奥赛罗，我认为是一种关于关系的呢？这里边有很多我注意到的东西，其实不是男女方面的事情，我注意到的事情是职场方面的事情。你奥赛罗作为一个执政官，作为一个 CEO， 你身边一阿古、二阿古、三阿古、四阿古这样的坏人有的是。一阿骨没弄你，二阿骨会弄你，你早晚会出事的。你只是没等二出来，一出来你已经都死了。那么，因为你足够傻，这个才是我说的问题，就是你为什么不提防身边的坏人
0: ？那行，咱别的先放可以，我就是职场生，职场生存法则、啊，就就着你说这个，嗯，那就这部戏来说，那我如何就是我说辨人识人，尤其是辨中间用人之道，嗯，那就是。咱们，你可以再列举一下奥赛罗，他在这里边都哪些地儿出了问题？他应该怎么去做？这可不可以从这儿来讨论？您要是这么问我、嗯、哈
2: ，我可能说这东西就是太厚黑了，嗯、因为我呢最近呢又把这个明朝那些事儿啊翻出来了，知道吗？当然那个作者我现在非常瞧不起他，但是明朝的故事就是非常喜欢的，因为我父亲非常喜欢明史和清史。我个人喜欢《宋史》，因为宋朝的文化非常那个。我呢，对照了这个我原来喜欢的另外那高天流云的那个《如果这是宋史》，嗯，其实我不说这两个作家的行文，我只是说明史和宋史比起来，明史和宋史有非常大的区别，然后他们的这个执政的这个整个的年份也有非常大的区别。但是唯一的区别是，鸟尽弓藏没有，鸟尽弓藏是一贯的，这才是咱们中国历史。我看到了成熟的帝王，一个成熟的 CEO 该做的事儿，什么一阿骨、二阿骨、三阿骨全去，去完了，我再挨个甄别，挨个弄，我绝对不会留当初跟我一块战斗的任何人在身边，不论中间，什么变中间全去。朱元璋就是这么做的，赵光义也是这么做的。中间没得可变，因为中的还会黑化，尖的一直尖。那怎么办？全杀！我看到中国的历史是这么操作的，而且这么操作操作的很成功。呃，总结一下呢，就是过一条河拆一座桥。没错，你看你说的变中间，你要让我说就是这个，这是我看到的。咱们中国历史就是这么真实发生的，而且就比奥赛罗要要那个历久而弥新一些啊，时间会拉的长得多。那比如可压狗如
0: 果真的遇上了你说的那样的主帅，嗯,嗯，他们如何生
3: 存呢
2: ？没得生存啊，没得生存、啊你，你就<笑>那你就那你就俩人 PK 呗，王侯将相宁主公，你也出来 PK 呗。郭威是如此，柴荣是如此，赵匡胤也是如此，对吧？一人带带力一带着自个的一个这什么那个殿前都点点，你就来呗，比划呗。禁卫军一号，禁卫军一支队，禁卫军二中队，禁卫军三中队，咱 PK 呗。
0: 就是要么你就黄袍加身，<对>要么你就
2: 激流勇退，不是没有激流勇退，要不然就是家破人亡啊、哦！这激流勇退的机会都没有，没有激流，这个就是你从打那天，你从打黄袍加身你开始弄那天就就就就就不可能了，那你酝酿那天就不可能了，所以所以为什么奥赛罗是戏剧，这个赵匡胤、朱元璋是历史，就在这儿，人家的操作你要看看人家的操神都不叫神操作，我就是说这常规操作。<笑>就是常规操作呀，啊，
0: 那这里边那你说，我其实有点疑问呢、啊。其实奥赛罗他自己鸭狗是一直在那个引导他往恶的那个方向去发展，说这个不好，那个不好。嗯、同时呢，其实他周围的人，比如说。嗯，泰斯蒙的那个女佣艾米莉亚，嗯嗯、她是在说她的这个女主人多么的贤惠，嗯、是在说好，嗯、说她不那个咳咳其他都是假的。嗯、包括其实奥赛罗听到的声音，我认为并不完全是单向的声音，他、嗯、会听到不一样的声音。可是我看的过程当中，我觉得他自动屏蔽了那些个向善的，嗯、而那些个向恶的那些声音，在他的影响力极大。嗯、这个就是。
2: 为什么呢？他为什么会就是不是那个嫉妒一起来？嗯、为什么说这个故事简单呢？他的嫉妒一起来已经支配了他所有情绪了，支配了他所有的这种情绪和对事情的判断了。他没有就这东西这件事儿盖过另外的所有事儿了。咱们说爱情大过天，他已经那嫉妒大过天了。行，嗯、我我
0: 基本理解了。嗯，那我觉得咱说到这儿可以往前倒一点，就是。嗯奥赛罗和 t t e s m 斯 n 娜这个爱情悲剧，其实如果他们不结合，就不会有这个悲剧。他就是他们俩结合，这个这部、个、戏是写于1604年，基本上就是普遍学术界会这么认为。嗯、呃，那就是400多年前的一个爱情故事。那这我说它是这个400年前的自由恋爱。不是，你这不是，你
2: 不不是，我不同意。那你
0: 说说，我为什么
2: 不同意呢？嗯、刚才我就想说，嗯，不愿意拦您的话。对于英雄来讲，英雄最喜欢什么？我这个是我想到的。我以前打球的时候也遇上过，我跟洋人学了个词儿叫 trophy hunter。trophy 啊，就是奖杯 ，hunter 是猎人嘛。英雄就喜欢这 hunting trophy， 就是喜欢拿奖杯，奖杯越多越好。你没看见？咱们宇宙大将军一出来，那个中山服左胸右胸都挂满了嘛。甚至他一撸膀子，比如说他底下那些老革命一撸膀子，身上多少个枪眼或者刀喊呢？那些都是他 trophy。泰斯特蒙呢，就是奥赛罗的 trophy， 是他战利品之一，而且是最能拿出来炫耀的，在他成功以后。但是。你当我觉得这他妈这他妈奖杯不是我的，或者让别人猫脏了，你是奥赛罗，你什么感受？你说真的，在一个英雄对自己战利品和柜子里的奖杯的感情里边，爱情有百分之多少？有没有？有。这女的长得又好看，又是土耳其贵族，那个家里又好，然后长得又好，然后那么那个上床也行，这些都这些我都同意。但是你我就说，在爱情的因素大还是一个？英雄英雄的心里边的这个，这个战利品的这种怎么这个虚荣成分多，所以今天你回头看，我就告诉你，我拿奥赛罗比比项羽，你觉得这俩谁更纯情一些？起码咱拿故事讲，我告诉你，项羽纯情一些。那出身好、啊、那,那倒是，那倒，是，对对对，那是。真真真正正富二代，那是真真正正官二代，叫富二代、红二代，那是，对吧？这奥赛罗，人家项羽，奥赛罗老得说我，我我是干出来的。那项羽不用呵呵，我行，我一直行，对不对？哎，唐明皇跟杨贵妃比，他最后他想宰杨贵妃吗？就咱们仅从故事本身啊，故事本体来讲，他不是被逼的吗？他不杀他自个儿都活不了。人男人到最最自私，得了，我把你舍了吧。在这之前，他拿杨贵妃可不是当虚荣，是真爱，爱的不行。你跟，你咱们今天看《奥赛罗》这个故事里的奥赛罗比，你觉得就是在爱情这件事上，奥赛罗付出了多少呢？
0: 其实这是
2: 泰斯蒙娜自己贴上来的，对战利品的一种依恋和嫉妒、嗯
0: 。那你觉得奥赛罗？他算不算一个类似于
2: 我说凤凰男啊？当然是，或者 New m 牛妈 y 你可以可以可以这么理解吧？当然是对吧？我就我我一直这么认为。对，对。所以
0: 那他这种 new money 和 old money 这种结合本身就已经把很多隐患就埋下了。嗯，是不是？嗯。那咱们再看 t e s t m o n 呢，就他对于英雄的崇拜，然后他其实是他主动的选择的奥赛罗。那我就对于他的选择。有很多他的倾慕者，就是我想爱我的人和我爱的人，他最后没有选择那众多的拜倒在他石榴裙下的人，他都没有选择，跟他门当户对的，这个家境殷实的，其实地位又高，可能只是没有战功，嗯，然后又白皮肤的还是，他都不选，他选了这个黑皮肤的英雄，嗯，他
2: 这是一种什么样的心理呢？慕强啊。我就是就还是慕强啊，所以这个就是我又老调重弹了。你说这这个这这今天的节目老调太多，哪样女的好追？嗯嗯，我讲过吧，以前以前在节目里讲过，是家世好的，这个长得好看的什么的好追，还是家世一般的，长相中等的好追，还是家世很差的，长相很差的好追？我告诉你，家世一般的，长相中等的最难追。嗯
0: ，对，行，这咱以前聊过，咱就不要、嗯、不必过多展开这个。这里边呢，嗯、呃，咱们再来说说这个伽果，他就是为什么会做这件事儿？嗯、这件事的根儿其实是在于奥赛罗的选人用人这块儿了。嗯，伽果、嗯、应该也是出身比较低微，嗯、但是他是，我理解他是奥赛罗的一个类似于家奴、家臣那么样一个。报老大抱的紧、啊。哎，对。嗯就是鞍前马后，天天跟着跑。虽然出身低微，但是属于忠心耿耿，是那么样一个角色。而那个凯笑不是，凯笑，应该本身他就是佛罗伦萨人，当地人，压根儿可能这人地位就不低，出身就不会很差。然后年轻，长得又好，谈吐又很得体，适合在台面上去去表演。他是奥塞罗的
2: 传令官嘛，<对>就是奥塞罗有嘛命令，他在往下一一一级的，他是负责给那个的。对。
0: 就是在打仗的时候，他没工夫顾这些事儿。现在打完仗了，论功请赏，压狗认为这个副将应该是他的，结果没想到奥赛罗呢给了那个更年轻的、没有什么经验和战功的凯西奥了，所以他不服，他要去这个报复，去陷害奥赛罗。那么，就是从这个奥赛罗的角度，他为什么要这样去做？就是他不选压狗当他的这个副将。而去学了凯西奥，就是咱不讲职场吗？嗯、就是奥赛罗，他从一个职场角度，他是这样做，你你觉得就是说有没有什么问题？我跟你说
2: ，嗯、我还就是觉得这个是其实是相对我认为比较真实的情节。嗯、我看过很多大领导，他跟秘书啊，他的秘书那都是，呃，经常那秘书那都是就是关系非常广的，然后就是经常会知道，比如说外边有什么圈有什么肥圈然后就跟领导说，能不能给我发过去？能不能给我发过去？我看过很多大领导，就是这秘书用的越好，不到了领导快退了，他不给秘书安排。我就这个人知道我事儿足够多，我不让这个人离开我，而且伺候我伺候得也好，也不用重新培养。我到最后我不行了，或者说我该交班了，我给他安排一个好的，别骂我，也别把我以前事儿兜出来。我不会说哦，你用着不错，你给我奉献五年。我就给你到五年，我给你弄个地儿，我再换一新秘书、新助理，不会的，真的会玩人这一点上，奥赛罗当头，其实这点上是对的，能明白我说的意思吗？明白，就是我的助理、我的秘书嘛我到我快退休，五十九或者六十四，我再给他安排一个绝对好的圈，都不是，还不是他自个儿找来的，是我给他想好了的。但是不会说他给我这五年干倍儿好，我有肥圈，我就给他弄去，那我这又得培养一新的。
4: 但是就是奥赛罗他没有看出来亚武的这种两面性吧？是啊，是啊。他只是大家都看到亚武的那种就是所谓的正直、那种忠忠诚的那种那一面了，他另一面呢，他完全没展现出来，还是说有另一种解读呢？
2: 我我个人觉得奥赛罗是足够纯，嗯嗯，光看到了忠诚，然后也就相信了他说的这些。这些怎么说就是空穴来风，你知道吗？嗯，这还是奥泰罗自己，他不具备作为一个
0: 高层领导的那么个素质，这个智商，嗯，或者他不太懂这个政治斗争，他只知道打仗是属于一介武夫。那这要反过来讲啊，就是亚瑟他做这件事儿，最后的结果，剧本是悲剧。
3: 嗯
0: ，那么咱再换，下，就算他这事做成了。比如他最后没被他媳妇告发，是奥赛罗身败名裂，泰斯特蒙德死了，加开肖也被刺成了重伤。就算他残了，咱打比方说，那亚狗你在这件事里边，你就真的能成就什么吗？其实这个我觉得也未必。
3: 嗯
0: ，就是奥赛罗自己自杀死了，他能取代奥赛罗的位置吗？其实很难讲吧，我觉得不一定。嗯。因为他只是一个奇观，你指挥作战，我想我相信元老们不会认为他有这个能力。那么他这件事做的就纯然是一个报复，说白了是属于这个几败俱伤，你死没有，没有你死我也死，就是不是你死我活的，相当于就是说咱全全全全去那种没有赢家。嗯、那他这是不是也挺愚蠢的一个做法呀、啊？而且就是说，我更想说的是。那如果你能够预见到是这个结果，或者说你知道了奥赛罗对你的定位就是他的一个家奴，你对他忠心耿耿，他会对你好，但是可能你的呃职位上他不会给你要的那么高，那是不是他对自己有一个错误的定位啊？就是作为他这种角色，你应该怎么给自己来定这个位？就像就是你刚才举那例子，这个老领导不到自己退休前一年。他都不跟你谋那个肥缺，嗯、他一直给你搁身边搁着。所以
2: 这个就是中国，他这个其实他没说，这咱中国，我就觉得中国的人的政治智慧，你越岁数越大，越觉得就是非常高级。中国讲的不能站错队，你既然跟他形成捆绑，你跟老领导形成捆绑，那就是你这一辈子就只能盼着领导好，不能盼着领导次，而且好多脏活你都得替领导干，好多脏话你得替领导说，这就是这样一荣俱荣的关系，鸡犬升天的关系。中国的政治智慧就是这个智慧，你换到别人那儿也没有了，因为你投名状是交给老领导的，对不对？
0: 对呀、
2: 啊，对呀、啊，所以我老说，我说那本书那血仇定律，在我心里头比那个乌合之众要高，知<笑>吗？<笑>乌合之众说的是广泛性，血仇定律说的是咱们中国的政治智慧
4: 。所以从咱们说的那个悲剧的那个角度来说呢，就是亚古的这个性格啊，他展现的并不是那么完满。对。它就两面性的东西，就是要不这样，要不那样，然后中间是怎么怎么纠结在一起的，这个东西它并不充分，嗯
2: ，那表现，对吧？对对。对
4: 所以这样就是我反过来我要
0: 说一个什么，就是卞之琳呢、啊，他翻译了莎士比亚的四大悲剧之后，其实他对四大悲剧有一个概括，他说的是《哈姆雷特》地位最重要，《奥赛罗》结构最谨严，《嗯，李亚王》就是《李尔王》。气魄最宏伟，麦克白斯动作最迅疾，他把奥赛罗评价的结构是最严谨的。那所以咱们也可能讨论过这事儿，这种结构严谨只是反映在这个剧本本身，就是这个情节的一环扣一环，完成度比较高。但是你要细推理，他这里边人物性格的塑造，包括他这个行为的前因后果。其实未必这么的严谨，是不是？可能我觉得这不光是在这个《奥赛罗》，所有的他这个剧，包括像咱们上回讨论那《哈姆雷特》，他应该也存在这种问题
4: ，因为它是一个戏剧的东西嘛，它它只有在舞台上展现出来的那点东西，它那个年代它又讲就是这些结构的。然后，他是所有的表演，然后音乐，还有那个舞台的这些东西，都是次要又次要的东西。他所有就讲究这个情节，就靠情节推进。对，还有人物的一些性格吧。你看、嗯，如果这两个如果不完整的话，这个东西就差着。没错，就是看这个奥赛罗的这个剧呢，就如果说是放到电影的这个角度来说呢，就是他特别需要这个电影的一个气氛烘托。嗯。而且是特别紧凑的一个过程，然后你看完了，比如一个多小时、俩小时的电影，你才会信这个故事。但是你看的时候你是信，如果说这个过去之后，过了几几天，然后你再去琢磨，可能那个氛围一差了，你会觉得，哎，这差了，那差了。安娜说的，的
2: 就是真的是现在，就是这两年是不让演出了。北京有这种沉浸式话剧啊。嗯。按照按照安娜说的，就是奥赛罗最适合用这种沉浸式的表演，是吧？对，他在你旁边，就在你座旁边，在那大段的读完，哎，你就能进去，真的就能进去。所以作为这
0: 样一个戏剧，我们其实是欣赏戏剧，对它的这个故事以及合理性，别深究
2: ，因为你这故事其实合理。发生在那个智商水平的人里头就挺合理的，<笑>真挺合理。的。还有一个我突然想到了，我想说什么呢？这个莎士比亚，别说是悲剧四种悲剧多少种吧，莎士比亚在一六几几年的他这个剧的水平和整个他对这种社会关系、人人际关系的把握，我觉得其实是才是催生了咱们今天能够看到很多，咱们觉得更复杂或者我觉得更复杂的那些咱们喜欢的科恩呐、啊。像像像，武帝艾伦呢这些东西，其实你回去倒哈，都有这种古希腊神话，然后发展到这个这谁这个莎士比亚，这一脉相承的，他们这套东西里边到今天更复杂的东西出来，所以我觉得我上来说这个它不够复杂，也许是我简单了，就是。他出他出现在 16， 出现在17世纪的初叶，呃，在当时可能都是石破天惊的高级，在今天咱觉得不值了，是不是？是，嗯、呃
0: ，我感觉呢是今天的这些个文学作品啊，它更多的对于一种就是，嗯，探索，就是不管是对人性的探索，对人性的，对这个世界的、嗯、编辑，然后它的它的真相的可能性，对对对，就、嗯、是。它里边有更多的，就不停留于故事了。嗯，故事只是一个承载，然后他要通过故事里边去表达他的一些更多的想法了。嗯嗯、但是可能在过去的话，会我会觉得他们就是要讲一个好故事，嗯
3: ，就是
0: 你并不需要你从故事里边你去、嗯、去去理解人生啊，嗯、去探索生命奥秘等等的，那根本就不是他想干的事儿。嗯，他就是做一个吸引人的故事，就像你们说这个沉浸式的话剧一样。当你欣赏这个剧的时候，你跟着这个剧走，你你的情绪氛围都是跟着它。它这本身营造了一个闭环，你不要出这个环，你出这个环，你就会看到一些感觉有些问题。但是你在这里边，你就会感觉很满意。它是一个可能人们就像现在我们干了一天活，你去看看电视，休闲娱乐，它是更多的起到这么个作用。嗯，
3: 嗯。嗯
0: 嗯那咱们说说这个亚狗，我想说，这个他干这坏事儿，这个诽谤，他这事儿一步一步怎么做成的？
3: 嗯
0: ，就是我大概去总结了一下啊，他首先他是嗯，先去就是凯西奥跟他跟别人这个产生了一些纠纷。然后呢，鸭狗让凯西奥去找泰斯特梦呢去求情，这是第一步，他是给下套。下套呢，让奥赛罗去看见这个凯西奥跟他老婆，哎，他们俩之间有一些交往，然后他在旁边做出一些很暧昧的解释，是他第一步在下套了。然后呢，他就提醒这个奥赛罗你要注意，我说这是一种心理暗示。然后之后呢，奥赛罗被暗示之后。你会发现奥赛罗自己主动了。当丫狗还什么都没说的时候，亚赛罗、奥赛罗是，哎，他很挣扎。这时候他做了一件事儿，他逼着丫狗，你去证明，他斯蒙的跟凯西奥通奸，你要拿出确切的证据来。然后你要拿不出证据来，我弄死你。这会儿你，你却作为丫狗，他还就是，但如果他觉得这有危险的时候，其实他就没有回头路了。他不能选择，所以他所做的是必须我得证明，这个泰斯蒙娜一定是跟凯西奥通奸，他必须做这件事所以后边什么呢？他虚拟了一个凯西奥的梦话，说凯西奥做梦说跟这个泰斯蒙娜有那个一些个什么爱他呀，还摸他等等的。然后呢，又有一个机缘巧合是那个手绢手绢儿成为凯西奥跟泰斯蒙娜有这个交往的一个证据。然后呢？最后亚鬼还说：“哎，我真的看见他们俩上床了。”这个时候，这个奥赛罗基本已经确定了这件事就是真的。然后到再后来，亚鬼再烧一把火，就是把那个他引诱凯西奥去评价那个妓女比卡，然后呢，但是让奥赛罗去旁边听，以为这说的都是泰斯蒙的话。这会儿，那么。奥赛罗就已经下了杀心了，决定要把他媳妇要杀死，就是他这一步一步的这个过程，那么其实也可以说是奥赛罗自己的一个求证的过程。这个求证他不能这么求证吧？就就是他,他认为
2: 的就是他认为。不你看
0: 老杨刚才提到过一个，就是如果一个人想证明自己清白，嗯，就是你直接自证清白。嗯嗯是最无效的了，嗯啊、效果最差。嗯，那么从这个奥赛罗的角度，那你去求证的话，你这个这个求证方法，它这是不是也是一个最 low 的求证方法啊？就是我，我觉得他的问题是在于啊，他这件事儿，你看证据的提供人，就是最开始提出这件事的人，跟他最后确凿确实做实这件事儿，他找的是
4: 同一个人。他们再没问过第二个人，那只能信任他嘛。你这事儿，他也只能说你只能信任我。这事儿你如果再安排另一个人，这事儿就不成立了。可是,是<吗>这叫证明嘛？这叫求证嘛？所以他智商不高嘛？嗯，咱总
0: 讲究证，法庭上要是还得是证人，你得第三方的证人是不是？那个客观证据呀，你这个是一个人主观上给你的，你再接着找这个人，那你跟没找有什么区别？呀？
2: 其实往往解决事情的办法、啊，哈，解决事情的办法，其实是最不合理的那个办法是最有效的。我看过，就是如果这个事儿，比如说你想自证清白什么这件事比如说咱俩，比如说谁说他坑了谁了，只要这事儿不是那么大，不上升到法律，你知道吗？最好的办法就是你被冤枉那个人，最好的办法是离开。
0: 离开怎么怎么讲这离开？就是比如说吧
2: ，嗯，咱俩，比如说本来倍儿好，这大哥完了有个事儿，别人就说我坑你了，我坑你了，然后你呢，甭管怎么着，你也认为我坑你了。然后对于我来讲，你是 A， 我是 B， 对于这个 B 来讲，最好的办法就是不解释，走
3: 。
2: 嗯，其实说在，换句话说，怎么解释都没用，不不解释走，时间会把真相浮现。你连解释都不愿意解释，这是第一点。第二点，前两天又有人把《天道》拿出来问我怎么看。我说，我现在今天看，我认为《天道》这个剧非常装逼，我很不喜欢。但是《天道》里有一个有几个情节非常的牛逼，比如说有一个王志文不爱吃那个面面那个馄饨嘛，那小小吃店那小吃店儿那老板娘有一次他去吃饭，王志文给完钱了，那老板娘非说他没给钱。然后这丁元英起来，他做了什么事儿？他不跟你打，也不跟你闹。又给了一次钱，扭头走了。现在不欠你钱了吧？扭头走了
0: ，让老板娘自己回去算账去、啊，是
2: 吧？别人也会说，或者不说都这都无所谓。但是就当然这个事儿是因为那个钱也不多，我犯不上跟你浪费那个时间。但是在泰斯蒙娜来讲，第一，他的智商能做出来我说的一些判断吗？第二，我要开脑洞比你开的大，你不说我有吗？就我这。我我老杨的性格，你不说我有吗？我本来不跟那谁没有吗？我这回非给你有一个我看看。你看你信不信？那各种别扭你会不信的。当然你也可能把我杀了，但是这赌博有点大。一个人一个性格，他就会做不同的选择，明白吗？也比那个解释强，那解释是最没用的。我求求你，你相信我吧。那他妈有个屁用？是那有个屁用？抱着大腿求那没用啊，那东西。
0: 是，哎，那我们再看就是 Yahoo， 它整个这个，我刚才说就是它这个证明的一个过程啊。那再说它诽谤的时候，它的这个不，它这个语言的一个推进啊，就是我给总结一
2: 下，它最开始它是进一步退三步，其实就是你对你别信啊，你别查去，对，没这事儿，对。不会有的。他<笑>越这越讨厌，<笑>对，他先说
0: ，哎哎，你看那是什么？哎，我我我没看清，我没看清啊！你也没看清，没看清、啊。哎，没没没没。没没没这事儿。他心想，哎
4: ，不是咱想那事
0: 儿啊。对对对,对。然后呢，他干他干的是什么？呢？他说，哎，我其实我这真不想说，咱不能说别人坏话，说别人坏话不好。这是第二步啊。然后继续，然后他越这么说，你越纳闷，你不得问吗？他该说了
1: 。你也别问了，<我>这都是病
0: 。不是，我我说的是，哎我。我不想说，你非问。你看，对呀，你非你问，你你别问，知道吗？你非问，你你你你非问，那我那那那我就说了啊，是不是？那我就说了，然后他说完了跟你说，哎，没嘛大不了的，你别别别多想，别多想，是不是这波？完事儿到等他说别你别多想的时候，你已经想的非常非常多了，是不是？等你想的非常多的时候，他鸭狗就这么说了，他就说的，这太不像话了，这不行。我我我都看不下去了，你看看是吧？是是这意思吧？<笑>对,对,对,对吧？完事儿都看不下去了，你你这要动手了就，然
3: 后
0: 他拦着，哎，别别别，这这不行啊啊，千万千万不能去，拦着你，说拦不住，你非得去，哎呀，那你要非去的话，咱好好谋划谋划，咱算计算计，地道了开始,开始、啊、是吧？对吧？开开始地刀，哎，嗯、然后最后就进入操作阶段，就实操。把这事做成，这就是我说压过他整个的一个，那、这个诽谤的实施过程。哎，就是说这件事，任何事你想做成了，我总说那、这个不可直中区域，只可曲中求。就是你如果上来你跟奥赛罗说，哎，你媳妇跟人通奸啊？你你不信？你看见这事他肯定不信，嗯、他就得那么一步步的推着走，勾你
2: 三番四走得有铺垫，是吧？哎、
4: <笑>其实他还有一个。前面有一个，就是他把他那个那叫格拉修斯跟他女儿那个关系，嗯、他从那时候开始就已经把他后路斩断了。嗯、说你们父女关系就是你别想了，所以说你,你出啥事都是你自己的事了。嗯嗯嗯嗯从那时候就开始已经设计了。哎，对
0: ，对，所以这个蔡斯蒙呢，把自己的这个靠山给断绝了。对，嗯、呃，讲了这么多呢，哎，我想问你们。你们都是看的书，没看那个，就比如说相关的话剧啊，我我看了
2: ，我这次我翻了你看你看的哪个？据说是相对那个，这个相对不错的版本。我得看电影，我不看剧。现在就是一九九几年的那个谁演《黑客帝国》？你的老黑还瘦的时候，他演的那版还真不错
0: 。哦，那叫嘛来着？那个那个牙那个嘣。那个、他演的是什么 m o r p h
2: e s,、啊、<S 就是他演的《黑客帝国》演 m o r p h e s 那人，他他年轻时候演的。而之后，那里边那台词还特符合原著，特好，特好。那个，<对>你有时间你找来看看。我知道、嗯、你说我我看了那,个、那版本，我大概看了一个。那版本挺好的。嗯、你让我看剧，我还看不了。你让我看那是，那是那那那劳伦斯奥利弗呢？我没戏。那
0: 个。嗯、劳伦斯奥利弗确实演了。然后那个、嗯、这个剧比较早期的版本应该是 19， 是五一年吧？是那个谁，奥森威尔斯？嗯。奥斯威尔逊啊，叫怎么翻译？的？奥斯威尔斯，奥斯威尔斯，就是他演的那个，嗯，那个版本，你现在今天看就根本就没法看。嗯、我跟你说，属于你捏着鼻子都没法看那种。嗯嗯嗯。嗯，因为看《哈姆雷特》的时候，看劳伦斯·奥利弗那那版，嗯，那都是黑白的啊。嗯、但是呢，他至少是对一个剧本的一个远景呈现。嗯嗯。嗯像我说奥斯威尔斯这版，他那个首先对剧本有一定的改动。包括前后的这个顺序，嗯、它有一定变化，嗯、然后情节的吧剪接还特别的愣，就是如果你不了解这个故事，你会看不明白。嗯
3: ，
0: 那个戏剧的这个语言用的也相对又少，嗯、就台词它讲的少。嗯，哎呀，我看的我那个那个特别的难受。嗯，那我推荐一个什么呢？就是英国的皇家莎士比亚剧团，就 RSC，、嗯、他们有一版的录像。在这个豆那个、那个、那个 B 站上也能搜到，嗯，那版哎，我觉得挺有意思的，那里边那个亚狗，嗯，生龙活虎，嗯，是个黑人演的，
3: 嗯
0: ，奥赛罗是黑人演的，亚狗也是黑人演的，那个亚狗就是属于，嗯、怎么说呢，我就感觉就这个属于那种就是
2: 自带就是
0: 冒冒那种感觉，生龙活虎，其实我都觉得特有意思。说起来
2: 这个，我说在今天这么。政治正确的年代啊，让我说，这不最近又说这个米米尔这事儿，应该也出一版啊。奥赛罗是白的，剩下所有演员都是黑的的。<笑>就就奥赛罗一人是白的，剩下所有人都是黑的的。我跟你说，这行，这个这,这绝对行，真的。你太明
0: 显
4: 了啊，太明显了，就我嗨嗨，哎，真的。<笑>嗯，所以我就是
0: 电影，嗯，话剧、书都看完之后，我是觉得莎士比亚这东西啊，只能看书。嗯嗯，嗯他想象的空间特别大。对，
3: 嗯
0: 、电影的观感，你一具象了就不那个了、嗯。对，就是说电影的观感是最差的。
3: 嗯
0: ，看剧。就好一些，包括我说那皇家莎尔比亚剧团演的那个，嗯嗯其实他那种压狗的形象，我觉得已经跟我这个看那个剧本感觉已经不太一样了。嗯、但是人演得非常好，嗯,嗯,嗯、呃、但是你真想看这东西，你还得看原著。可是看原著之后，我有一个新的困惑。现在，嗯、因为我之前我跟你们讲了，我这回我真是找了五个版本的奥塞罗。嗯
2: 、咱们那个宁老师对这个节目的准备是下了大、嗯、大力气，花了大时间的啊、哎。谢谢杨总。我们都看见了他那个。发这各版本的那个、那个、那个、那个、对对比了，我要求他把这个东西最后会写写一篇公众号的文章，在他那儿发出来。嗯，这样、啊、我是
0: 卞之琳的，嗯，朱生豪、孙大宇、方平、曹魏峰，我一共看了他们五人版，而且我都是精读，认认真真的读
3: 了
0: 。我现在我读是怎么读呢？比如五个版本，我每次看不同的剧的时候。我会找其中的某一个人，嗯、我每次尽量找不一样的，嗯、以他为一个母本一样，我先读他，嗯、通过这一本先建立一个基本概念，嗯、然后我再读后边几个译本的时候，嗯、以他为母版、嗯、去对照，就这样去读，其实是既便于理解，嗯、也方便去对比。嗯嗯、然后我会问题发现一个问题，你读不同的人的剧本，你所获得的对这个剧的印象特别不一样。
3: 嗯
0: ，你会认为这不是一个莎士比亚。嗯，就是因为他翻译完之后的那个语言风格差异是非常大的。嗯，有的人呢可能会尽量忠实于原文，他的句子就会有点晦涩，但你能感觉到他是在贴着那文句翻译。嗯、有的人翻译的非常口语化，嗯、非常适合我们中国人的阅读习惯和表达习惯，都是很顺，嗯、但你就觉得有点儿，哎，这是不是看一个像京味儿话剧那感觉了、嗯？那就是这个人
2: 的翻译风格没
0: ,没那么夸张啊，我就是打个比方。嗯然后有的人等一会现，哎，这个人一定是，就是有一定美散文美文功底，写的特别艺术化那种感觉，嗯、啊，就是你会通过读不同的剧本，感觉到一个不同的莎士比亚。那这回我会思考一个问题，就是到底我们应该怎么样，就读到什么样的剧本比较好？我们是读到一个莎士比亚自己他原有那个风格？但谁能谁能反映他？你都不知道。读
4: 原文了，你
0: 都不知道。然后呢，你读翻译的话呢，这这到底哪种翻译更适合来翻译沙翁？就是我越读越有这种困惑。因为我看到有人那个评价，就是现在评价普遍比较高的啊，一个是卞之琳的译文，还有一个是孙大雨的译文。嗯，卞之琳是解放后出现的，像我说其他那几个人的译文。哎，方平也是解放后的，其他那个像朱生豪啊、曹魏峰，还有孙大宇，他们这都是在解放前就已经做的这些工作了。哎，梁实秋的我一直没看，是个遗憾。嗯，他们说这个卞之琳和孙大宇好，但是我真心觉得像孙大宇的，我明显感觉那个文字会觉得涩。但我再又理解为说他好的人，基本是认为他翻译的准确。
3: 嗯
0: ，就是。他那个英文从英文到中文，他没有更多的个人化的理解或者是一些个转化，你看少，所以他就会显得比较生涩，大家会
2: 没有更多雅的因素呢？对，大家信和达，对吧
0: <不>？大家会认为他那个更接近于莎士比亚的风格，嗯嗯、可是莎士比亚是用英文表达的，人家可能就没有这个色的感觉了。嗯嗯嗯、然后被批评有一就是我看有一个人说说方平的那个译本，嗯、他的意思你们要愿意看你就看。意思就是说，你最好别看，就是不忍卒读，那个文字就烂到不行。嗯、可是其实我看下来之后，我对方平一本的印象相当不错。他他什么？他非常符合中国人的语言习惯，嗯，然后你读得很顺。哎，但会又又会觉得，这是不是已经不是莎士比亚了？这是方平自己的奥赛罗了。嗯，就是刚才我提到过这种问题，所以我我现在相对觉得啊。卞之琳的译本是好一些，好在哪儿呢？他在翻译的准确性，包括他是用诗体来翻译，因为像朱生豪他们用散文体，这本身就变成诟病。用诗来翻译诗，然后文文字尽量接近，包括他所谓的那个用这个音组的方式去翻译英文诗的那个叫无韵诗啊，没有韵律，但是它是有节奏的，去翻译那个节奏，这是他的一些个创造，确实是相对比较好的。可是批评卞之琳的人也有，我也非常认同的一点，说他音韵害意，音韵害意的意思就是为了追求那个韵律，在意思上还是有所就是卖虚或者不准确的。但我觉得他已经相对是做一个比较好的平衡了。那其他的，你比如我看朱生豪的一本的话，他用散文翻译；我看《哈姆雷特》的时候，我不太喜欢朱生豪的翻译，但是看《奥赛罗》，我觉得朱生豪翻译的不错。相反的，在《哈姆雷特》里边，我觉得曹译峰的翻译挺好。可是这个奥赛罗，曹曹伟峰翻译的，我觉得是这几个版本里边最烂的了。所以这里边问题在于，每一个版本阅读者你的主观感受会非常不一样。所以你去听别人评价哪个译本好或者不好，这是相当的不靠谱。你必须得自己去读。然后同一个人他翻译的不同的剧本，可能翻译水平也并不是一个水平线。至少我自己目前有这个一个初步的感受了，就那个他翻译的好，这你真的觉得就不太行。包括我对于莎士比亚的翻译，是用诗去翻译诗，还是用散文体去翻译？是因为你像朱生豪是散文体翻译的吧？嗯，那个谁，包括梁实秋，虽然我没看到，我知道他也是散文体翻译的。这个诗体和散文体翻译翻译莎士比亚本身，这就是一个巨大的争论。当年是。就是孙大宇跟梁实秋，梁实秋是想翻译莎士、嗯、比亚，他不一个人翻译了全集嘛？他当时其实找了一波人，里边就包括孙大宇，他们想翻译整体的莎士比亚全集。在这个散文体和诗体之间，他们两个人产生了巨大的冲突。然后最后这也是一个段子，因为这个孙大宇批评这个梁实秋的翻译，说他翻译的不好。因为梁实秋当时是在山那会儿已经是国立青岛大学变成了国立山东大学，他是是哪个系？我忘了是中文系还是什么系？系主任，他的那个孙大宇的聘书是梁实秋下的。最后为了这个事儿，梁实秋直接不续聘孙大宇了，孙大宇都离开这个学校了。就是就是他们的这种观点是非常巨大的冲突的，所以到现在这个译本这个事儿呢。大家就是自己去看，对，还提一个许渊冲，我没看过，但是我看有人评价许渊冲现在其实是一个，就是口碑好像有一个，我觉得是个上升的趋势。但是有那人说他，他说他不考虑音律，每行翻译都很残缺，把莎士比亚的十三行诗都十三行，他会翻译成十五行，行数不对应。然后说知识性错误很多，我觉得知识性错误很多这件事儿，虽然我没去对照英文，但我能感觉到。在朱生豪的译本上，可能也会存在这个问题。朱生豪自己应该也是承认，就这些东西。那么做一点点译本的对比，对比很多，我就想把这个押过赞美女人，他写了很多的歪诗，<笑>真的，这是那个、这是咱们节目
2: 喜闻乐见的一个环节啊。
0: 但他这写的其实并没有那么的那个，没那么歪，嗯，对对，可能达不到咱们这个要求啊，
2: 达不到咱们歪度，嗯嗯。
0: 他评价戴斯蒙娜，咱们看卞之琳的翻译是：要是她既漂亮又聪明，才貌出众，貌供人享受，才留自用。朱生豪翻译：他要是既漂亮又智慧，就不会误用他的娇美。孙大宇翻译：假使他聪明而美丽，智慧同美貌，一个是使唤的。另一那一个被差遣呼叫，方平翻译：要是她既漂亮又聪明，才貌双全，前者让人受用，后者给自己方便。曹伟峰翻译：如果她又漂亮又聪明，有美丽有才智，她就可以左右逢源，无往而不顺利。这是对泰斯蒙的一个。你说了五个对吧？五个人的评价，我
2: 最喜欢二。和
0: 二是朱生豪的，<对>要他要是既漂亮又智慧，就不会误用他的娇美。嗯、第四个是方平的，要是他既漂亮又聪明，才貌双全，前者让人受用，后者给自己方便。嗯，是这个吧？但
2: 是后这第四个为什么排后？第四个有点白，稍微有点白。这就是我说方
0: 平翻译的特点，嗯
2: 、白，是吧他
0: 不那么雅，他特别的口笔花。嗯就是你通篇看，但是会很,很顺，嗯，而且这这里边还提一点翻译问题嘛，就是你翻译的时候，每句话实际是要和这个角色的身份，嗯，翻译者他们基本都考虑到这个问题了，但其实考虑到你会感觉到，比如朱生豪翻译的那个就比较文雅，嗯，方平翻译这个就很市井，就很
2: ，所以我就说白啊，对，嗯、但。
0: 恰恰我认为这个、啊、非非常符合压过这个风格他<对>本来就是没文化的，一个说了一个小痞子嘛，不就是？嗯嗯嗯、然后你再看这个，咱都不因为他评价好多种女人啦，我就咱就选两三种就行。评价这叫美丽而愚蠢的女人，卞之琳翻译：世界上美丽的女人绝不会愚蠢，再胡调也会给人家养子添孙。朱生豪翻译。美女人绝不是笨冬瓜，蠢傻也会抱个小娃娃。孙大宇翻译：从来没有个漂亮的女人是傻瓜，因为她即使很傻也会生娃娃。方平翻译：长得美的绝不会生得笨，再笨她也会替你养儿孙。曹卫峰翻译：还没有一个漂亮的女人会有那样笨。因为他就是再笨，他也还会是生儿生儿孙
4: 。这又
0: 是第四个，第四个，还是方平翻译的，第四个就是第四个就是我说他就是被一个人骂到狗血喷头的他他，但是、嗯、这他这其实是最好理解，你知道听着最顺。嗯、朱生豪的那个译本，这
2: 个朱生豪不好，这第二个不好。对，
0: 朱生豪的那个译本、嗯、后来在人民文学出版社出全集的时候，也是方平给，就是奥赛罗是方平给教的。咱们最后再看一个吧，再看一个这个，说这个又丑又傻的，卞之琳翻译：别小看人家那么丑又家那么傻，一样会耍得了美女美人才女的手戏法。朱生豪翻译：别嫌他心肠笨相貌丑，女人的戏法一样拿手。孙大宇翻译。女人如果是又傻，长得又长得丑陋，倒不像那漂亮聪明的施阴谋诡计。方平翻译：别嫌她脑子笨，相貌丑，美人才女的戏法她全拿手。曹伟峰翻译：还没有一个女人那么丑，而且又那么蠢，连那些漂亮而又聪明的人干的傻事
2: 都不会做。第二个。这是第二个号，
4: 安感觉，呃，方平的那个好像有点鼠来宝那意思、嗯，对，就,就这个，他的东西他的有点是通俗的东西，拐来
0: 拐去，拐来拐去，收个板儿那种。我每,我每次念的那个第三个都是孙大宇的，你们有没有感觉他那个其实最生涩？你们能感觉到吗
2: ？我我就是就过去了，我没记不住，我没有印象，就没
0: 给、嗯。我因为我端着我的孙大雨的最生色。第五个我发现的是曹伟峰的，绕口、哦、有点。曹伟峰那每次特别啰嗦，嗯、对，绕嘴那感觉
2: 。所以这个其实是每个人的自己的语言风格，是他自己<对>是翻译家的语言风格。对。可是我想提一个问题，就是我我听您说的，我首先我感谢您做了这么大的这种案头的工作啊。这个我听完了以后，我会发现一件事儿，就是。按照以前我个人对这个电影和故事的评判标准，其实《哈姆雷特》更多的是一种呈现人的状态，人的状态。然后《奥赛罗》其实也是一个状态，大段的独白啊，然后他对整个他这个嫉妒在不停的在膨胀、在生长、在增加，都是一种内心的一种挣扎，都是一种状态的陈述。为什么您会认为就是呃《哈姆雷特》？用散文的形式翻译会比较好，就是同样是独白为主，然后这个奥赛罗这种就会用就是散文诗，就就用这种诗体就翻译出来，就你个人觉得就比较合适呢？嗯
3: ，
2: 你同意这两个都是一个状态为主的东西吗？就是哈姆雷特和奥赛罗，或者奥赛罗其实比哈姆雷特的故事性要更强一些。嗯
0: ，我说实话，我不是很。赞赞同这种说法，因为我觉得他们都是在讲故事。你觉得都是故事？都是讲故事。而且呢，嗯嗯，莎士比亚写这两个剧都是尸体，他是尸体夹杂散文，嗯，就是大部分是尸体，中间有一些个散文，还加了一些个歌嗯，就是那种，因为他这个他那种尸体叫做，嗯，叫无韵诗，也叫素体的韵文，但里面也会加一些个真的是有韵的诗是很少量的，然后散文也是少量，尸体是为主。我觉得从翻译来讲，我可能上次我是觉得朱生豪翻译的，我觉得比较顺。嗯。但是因为是他是用散文体翻译的，我觉得读者比较舒服。嗯。嗯但是并不是说我认为散文体翻译哈姆雷特更好。嗯。不是那个意思。嗯
2: 。嗯嗯包括这个版本，因为我因为你都看了，所以我先给你提<对>这个
0: 问题,个问题。我有几个版本因为这个《奥赛罗》呢，我是先拿卞之琳这个尸体译本当母本看的，嗯、我觉得是看得下去、看得过的。后边的，嗯。其实是我看完卞之琳的一本之后，嗯、我看朱生豪那个散文一本，嗯、我觉得更顺、哦、因为，嗯，英文的这个无韵诗啊，它再怎么说，它是诗，嗯，很简单，咱们这个做一个对比，咱们的唐诗宋词，嗯，哪怕你是打油诗，咱没韵
2: ，嗯
0: ，你觉得你要把它翻译成英文，它就。我认为它百分之百的已经失去了我们的语言的一切美感。当然，这百<对><那>百分之百失去。如果
2: 反过来也成立、啊。所
0: 以，我就是莎士比亚的诗翻译成中,中文，嗯、它那种原文的韵律感，包括一些双关的用语，嗯、百分之百丧失了已经。嗯、百分之百丧失之后，其实我们要考虑我们从中文的欣赏习惯，我怎么去欣赏它？嗯、那么这会儿用诗未必是最好的译法，因为我这里其实我没说呀。如果你愿意听，你听一个。就是大家非常推崇的孙大宇，他的思路跟这个卞之琳那个音组是相似的。最早是孙大宇来提出的，用音组为单位，他叫用五音步素体韵文来翻译莎士比亚原文。后来的卞之琳就是参考了孙大宇的这个提法，他是做了一些发挥。创始人是孙大宇，但是你知道他为了救护的这个用中文的一句里边必须是五个音组作为一行。非常典型的叫音韵害意，他把这句子都给打散了。这句子是这样的，你听，就是我每停顿的就是这一行的停顿，但是不代表这句子停，不代表这句子结束。请顾全身份，披上了长褂，您的心碎了，您掉了半个灵魂，就是现在，正好是现在有这黑的。老公羊爬在您那白的小母羊身上，咱先别说文字美不美，我现在说，你听下这个节奏。嗯，它实际是吧？你看，您的心碎了，您的心，它这行结束了，碎了。然后就是停顿了，现在实际是就是现在，这是连着的，它都给打乱了。有只黑的老公羊，它有有只黑的又停了，转到下一行，老公羊怎么样？嗯，我说你这样翻译的话，你知道。不，<笑>我读的时候，我我我感觉我像抽风一样，知道吗？一下一下，每次都那种感觉的，他特别不舒服。所以就是说，你用尸体去翻译莎士比亚，我觉得这事儿太难
3: 了
4: 。嗯，这有一点儿那歌词儿，就经常听英文歌啊，他有时候他一个单词或者是一个词组，他唱的那个韵调啊，他可能是。你看着听着是两个两句式的，但实际上是一个词儿。嗯，对。我觉得中文里听着这种的就很少很少，中文歌的话，是不是就是这种感觉？英文歌
0: 也会有，就
4: 是一句话，那个
0: 可能唱着一半，因为那的旋律停止了，它这个词儿到这儿就结了。它下一个旋律旋律起来之后，英文到下一就那那后半句话跟着下一个那个节奏就起来了，有有这种情况也有。就是我说，所以说用诗翻译诗这事儿。非常不靠谱，所以翻回头来，我其实咱我很遗憾，我没有看到当年这个穆旦啊，也就是查良铮，他来翻译莎士比亚。我觉得如果他来翻译，一定是一个不一样的，因为就是翻译，嗯，诗。我对这个查良铮的翻译，我是推崇备至。他自己写的那个诗，就是他直接用中文写那诗，我不老恭维的。嗯真的学的写的不是很好，但是他翻译的是，嗯、哎，我觉得翻译得太好了。我当年看拜伦，嗯、我就是因为张良中的翻译，我爱上了拜伦。后来我也看了一点这个他的翻译的方法，包括他把英文翻译成中文的一个对比，他如何去翻译，嗯、真的是做到了在把意思能够有准确的传达，同时符合中国人的语言习惯，还兼顾到诗的那个。诗行韵律，作为一个最好的平衡，哪怕他也会打乱一些思绪等等的，但是我认为他做的非常好，可惜看不到他的
2: 译本。这个东西啊是这样，我听您说了这么半天，其实，嗯，一直不是有人说诗就是通过翻译丢失的那些那一部分，就是你只要从英翻成中这个歌，比如原来这个这个诗是惠特曼的《草叶集》，你翻成中文。丢了多少东西？那都是那个那个他作为原文诗里的那个美的那一部分，这是绝对的。那床前明月光，你弄成英文，你翻成什么样，我也不信。真的，那不是了，他不是了，这是绝对的。啊，还有一个问题是，嗯，我刚才听您说的，就是这么多翻译家，其实里边有这些翻译家自己个人的语言风格，也有他翻译家的翻译风格，就是他想呈现的东西。当然，这些都是大家啊，没说的。可是我就想说，当年我喜欢的一个人叫刘晓峰啊，不是刘晓那个啊，刘晓峰啊，刘晓峰当年就是他学哲学，学学学，最后他不行了。他为了这个，他去德国，去德国之前突击德文，为什么？他说我看黑格尔，看康德，看尼采，我最后还得看原文的。你说那个人，他偶像的黄昏，查拉图斯特拉如是说，他不会背吗？他会背，他会背的是中文的，他都觉得不过瘾儿。哎
0: 呦，你可别提尼采了，我跟你说，这个。咱先，因为咱们今天聊四大悲剧了，咱接着聊聊，咱说聊四大悲剧。我那个老杨说了，最后要四个剧都聊完之后，做一个四大悲剧总结。然后呢，那你如果谈悲剧理论，我觉得绕不过尼采，《悲剧的诞生》，包括尼采的美学里边都有很多悲剧的理念。尼采太折磨我了，就是我看那个《悲剧的诞生》，我现在看了三个译本了。嗯，最有名的是这个。周国平的，嗯，然后现在大伙儿比较火、比较推崇的是孙周星的，嗯，还有我在看作家参考丛书，当年最早的作家出版社那套书，嗯、老读者一定都知道，嗯，那人应该是叫刘琦吧，他翻译的，嗯，就那个刘琦翻译的，简直我说，你把狗舌头捋顺了捋，他都不能那么说话吧？那简直说的又不是人话，嗯，太难读了。
2: 那就是说，那人的中文水平不行，其实是不是不是,不是德文水平不行？就是即使是周周国
0: 平翻译的，我跟你说，好读了很多，但是依然会有些绕。是尼采写那东西，我跟你说，确云山雾绕
2: 。可是不是你像我听说，当初楚图南楚图南翻译那个《查拉斯特拉如是说》，他是翻译的英译本，嗯、听得懂吗？就是转译英译转，转译就是英英文译德文，已经丢失了一部分。他又把那个英译本转成中文，我觉得那就丢得多。可是那个那个版本评价特别高，屠图他那版啊， yeah, 我看的也是那版
0: 。其实最至少还是中国人觉得好读，评价才高。那、嗯、好读背后，你一定要有个警醒：这东西是不是已经歪曲了
2: 原因？他它掺,他掺他自个儿的水，掺水不掺水掺沙子，甚至是不准掺掺就不准确了就，就掺水泥。
1: 对
0: ，就是、有时候为什么你翻译的文本会就是读起来不好读呢？嗯、因为他原来表达那个意思可能是就是。挺复杂的一个意思，尤其咱都知道外文是从句套从句这种，嗯、你拿中文，你拿中文你怎么翻译啊？嗯嗯、你很难给它。所以中文翻译必须得对拆句尤其就是从句套从句，你肯定得拆，拆成几个逗号的短句。你一拆完以后，那递进关系有的
2: 时候就不就没了，就,了就了对，对所以你的理解
0: 跟原来都不一样了，嗯、这就是很很警醒的一点。嗯
2: ，好啦，咱们拉回来吧，嗯来啊、对吧？对吧？拉回来这个，其实呢。呃，咱们悲剧四种聊到第二种了哈，聊到第二种，咱们先有个小结，这是期中考试，就是看过来看过去哈，这两个剧起码是邪恶的人呢，有的聪明，有的愚蠢，但是正直的人呢，基本都很愚蠢。现在是这样，然后咱们这个节目呢，在今天放出已经是2022年的1月4号，咱们。三个人分别跟咱们的忠实听众们说个新年快乐吧，好不好？新年快乐啊！老宁老师有什么新年寄语吗？给咱们的听众
0: ？没有，我就是希望我们能够继续努力的把这个节目做下去，嗯、因为是就昨天，嗯、我老婆跟我说，哎呀，你们这节目一百多期了，嗯、那那个疫情还停了这么久，嗯、三年了吧？嗯我忽然想到，真的是不知不觉已经差不多有三年了。对，我希望我们可以一直做下去。是的，嗯
4: 。其实还有一个就是说是一百多期了，但是这粉丝量我还是不太满意啊。是啊，如果听到的这个东西，如果大家对我们还比较支持的话，你就是点赞、转发，然后关注，对吧？对对对。我们多多
2: 宣传。唯一的要求啊。好，谢谢谢谢谢谢，好嘞。这期就一月四号放
1: 了。Is this our first? Or Are we charged down, or are we faking? Parade around again and work, or just as luck? We will see you next time. There'll be war in the rain. Territory's paper.